0: Liebe Gemeinde, heute geht es um die Taufe, ich habe es ja schon gesagt. Durch die Taufe gehören wir zu Gott. Sie macht uns zu seinen Kindern. Das heißt, wir kommen durch die Taufe in eine ganz enge und lebensentscheidende Beziehung zu Gott. Wir haben das in der Lesung gehört. Gott nimmt uns an in der Taufe. Er holt uns heraus und stellt unsere Füße auf weiten Raum. Er steht hinter mir, hält seine Hand über mir. In der Taufe wird leben, sterben und auferstehen von Jesus Christus für jeden von uns wirksam gemacht. Das heißt, durch die Taufe hast du und ich Anteil an seinem Sterben, uns ist vergeben und Anteil an seiner Auferstehung. Gott schenkt uns ein Leben über den Tod hinaus. Und auch das gehört zur Taufe. In der Taufe ist uns Gottes Heiliger Geist zugesagt. In ihm ist Gott uns immer nah. In ihm wandelt sich Angst und Abhängigkeit zu Freiheit und Freude. In ihm sind wir nicht mehr Gäste, Fremdlinge, Oder einfach nur Anhänger einer Religion, sondern wir gehören zu Gottes WG, also zu Gottes Hausgemeinschaft. Darum geht es heute. Und darum hören wir, wie einer dieser tiefen und reichen Bedeutung der Taufe begegnet. Wie er erkennt, dass das ja alles ändert in seinem Leben und wie am Ende die Taufe sein Leben verändert. Wir hören die Geschichte vom Kämmerer, dem Finanzminister, der Königin aus Äthiopien und wie ihm der Evangelist Philippus, so wird er in Apostelgeschichte 21 dann später genannt
1: werden, der Evangelist Philippus begegnet. Der Engel des Herrn redete zu Philippus und sprach, steh auf und geh nach Süden auf die Straße, die von Jerusalem nach Gaza hinabführt und öde ist. Und er stand auf und ging hin und siehe, ein Mann aus Äthiopien, ein Kämmerer und Mächtiger am Hof der Kandake, der Königin von Äthiopien, welcher ihren ganzen Schatz verwaltete, der war nach Jerusalem gekommen, um anzubeten. Nun zog er wieder heim und saß auf seinem Wagen und las dem Propheten Jesaja. Der Geist aber sprach zu Philippus, »Geh hin und halte dich zu diesem Wagen«, Da lief Philippus hin und hörte, dass er den Propheten Jesaja las und fragte, »Verstehst du auch, was du liest?« Er aber sprach, »Wie kann ich, wenn mich niemand anleitet?« Und er bat Philippus, aufzusteigen und sich zu ihm zu setzen. Der Inhalt aber der Schrift, die er las, war dieser, »Wie ein Schaf, das zur Schlachtung geführt wird, Und wie ein Lamm, das vor seinem Scherer verstummt, so tut er seinen Mund nicht auf. In seiner Erniedrigung wurde sein Urteil aufgehoben. Wer kann seine Nachkommen aufzählen, denn sein Leben wird von der Erde weggenommen? Da antwortete der Kämmerer dem Philippus und sprach, »Ich bitte dich, von wem redet der Prophet das?« von sich selber oder von jemand anderem. Philippus aber tat seinen Mund auf und fing mit diesem Wort der Schrift an und predigte ihm das Evangelium von Jesus. Und als sie auf der Straße dahinfuhren, kamen sie an ein Wasser. Da sprach der Kämmerer, siehe, da ist Wasser. Was hindert's, dass ich mich taufen lasse? Und er ließ den Wagen halten, und beide stiegen in das Wasser hinab, Philippus und der Kämmerer, und er taufte ihn. Als sie aber aus dem Wasser heraufstiegen, entrückte der Geist des Herrn den Philippus, und der Kämmerer sah ihn nicht mehr. Er zog aber seine Straße fröhlich.
0: In der Stille beten wir, dass Gott sein Wort an uns segnet. Vater im Himmel, wir bitten dich. Öffne unser Herz für dein Wort und rede du selbst zu uns. Amen. Der Kämmerer hat ein pikantes Geheimnis, liebe Gemeinde. Die Apostelgeschichte erzählt zunächst einmal von einem Mann ohne Namen, einem mächtigen Mann, ein fremder Mann. Er fällt auf, denn er ist ein reicher Turi, ein reicher Tourist. Er reist in einem Wagen und er ist offensichtlich auf dem Heimweg von Jerusalem in den Süden. Philippus findet ihn, bezeichnend übrigens, auf einer Straße durch die Wüste. Bezeichnend, denn dieser Finanzminister hat eben ein pikantes Geheimnis, das wahrscheinlich sogar der Grund dieser Reise war. Ein Geheimnis, das die Lutherübersetzung übrigens nicht preisgibt. Da heißt es, der Kämmerer, ist ein Finanzminister. Der Finanzminister ist ein Kämmerer. Aber da, wo Kämmerer übersetzt ist, steht im Urtext etwas anderes über ihn. Da ist es klar und deutlich zu lesen. Und darüber wird bei uns in aller Öffentlichkeit gerade sogar diskutiert. Denn der Finanzminister war beschnitten, aber nicht in dem Sinne, wie es Juden und Muslime tun, dass seine Vorhaut entfernt war. Er war ein Eunuch. So steht es in der Apostelgeschichte. Er war zeugungsunfähig gemacht worden. Wir kennen das aus früheren Kulturen, denn dadurch war es ihm erst möglich, so ein hohes Amt auszuüben. Sozusagen in den höchsten Kreis der Macht am Hof aufzusteigen. Der Eingriff war Bedingung für seine Karriere. Die Karriere führte ihn in die Nähe der Königin. Und damit unterwarf er sich ihr völlig und unumkehrbar. Damit gab es Keinen Feierabend und keine Rente mehr. Denn ab jetzt war sein ganzes Leben untergeordnet oder seinen Dienst als Finanzminister am Hof. Ob er das freiwillig gemacht hat oder ob er dazu gezwungen worden ist, muss offen bleiben, liebe Gemeinde. Jedenfalls, es gab kein Zurück. Für seine hohe Position hatte er einen hohen Preis bezahlt. Es gibt keine Rückkehr in ein unverletztes Leben für ihn. Sein Lebensentwurf ist eine Einbahnstraße und eine Sackgasse zugleich. Seine Macht hat er teuer bezahlt. Dass er eine Wallfahrt nach Jerusalem unternahm, ist eine Überraschung, denn Jude werden konnte er nicht mehr. Sogenannte Entmannte dürften nicht zum jüdischen Glauben übertreten. Er war gar nicht willkommen, heißt das. Vielleicht, so könnte man vermuten, hat er darauf gehofft, persönlich Gehör zu finden, vielleicht eine Ausnahme. Er konnte es sich vielleicht leisten, zu bezahlen. Er musste umkehren, ohne Gehör zu finden. Aber er reist nicht mit leeren Händen ab. Er hat das Buch des Propheten Jesaja in den Händen, als er wieder heimkehrt. Wie sehr muss ihn dieser Glaube an Gott fasziniert haben, dass er trotz aller Abweisungen sich ein Buch des Propheten Jesaja gekauft hat. Und so liest er auf dem Heimweg, Er liest von einem, der erniedrigt wird, der wird auf die Schlachtbank geführt. Wie vieles hat ihn da vielleicht auch angesprochen, von dem, was er da gehört hat, hat er von seiner eigenen Geschichte, von seinen eigenen Erlebnissen mitgehört. Und dann liest er weiter, sein Urteil wird aufgehoben und er hat so viele Nachkommen, dass man sie gar nicht zählen kann. Das ist noch einer, der gescheitert ist, das merkt er dessen Leben auch auf einer Einbahnstraße und Sackgasse unterwegs war. Und doch, Gott hat Erbarmen. Gott rettet ihn. Was ist das für einer? Was ist das für eine Geschichte? Wenn es so eine Geschichte gibt, warum habe ich keinen Platz in dieser Geschichte? Wie kann ich teilhaben? Die Frage des Finanzministers. Wir ahnen, dass er voller Fragen war. Gibt es einen Weg zum Leben für mich? Und wie kann ich den gehen? Wenn er nicht bestimmten werden kann, weil er verstümmelt ist, ist er dann von Gott aufgegeben? Ich möchte ganz kurz etwas zu dieser aktuellen Frage der Beschneidung sagen. Auch hier geht es ja im Kern um die Frage nach Verstümmelung. Und es hat uns alle sehr aufgebracht, als wir von überhaupt erst davon erfahren haben, dass Frauen so sehr verstümmelt werden durch Beschneidung. Und dann muss man das ja ordnen. Und dann verstehen wir natürlich auch, dass ein Gericht sagt, halt, Da muss Vorsicht walten. Natürlich, dort wo Menschen, ob Frauen oder Männer, in der Beschneidung verstümmelt werden, da ist das, finde ich, auch als religiöse Handlung abzulehnen. Da kann man sich auf keine Tradition berufen. Aber ich denke, in der jüdischen und auch in der muslimischen Tradition ist das gerade nicht so. Sondern im Gegenteil. Ich denke, dass gerade mit der Beschneidung, wie es im Judentum und bei den Muslimen praktiziert wird, alle andere Beschneidung abgeschafft worden ist alle verstümmelnde Praxis der anderen Völker der damaligen Zeit ausgeschlossen wurde. Und darum muss schon ein klarer Unterschied gemacht werden zwischen allem verstümmelnden Handeln oder religiösen Beschneidung, die sich gerade diesem, dieser verstümmelnden Handlung entgegenstellt. Nun zurück zu unserem Abschnitt, zu Philippus und zu dem Finanzminister der Kandake. Was ist mit denen, deren Leben ins Ausläuft? Die sagen, ich bin ja schon verstümmelt, vielleicht im Herzen, vielleicht mit den Dingen, die mit mir gemacht worden sind. Auch wenn ich körperlich noch intakt zu sein scheine, ist doch mein Leben kaputt gegangen. Auch vielleicht gerade in diesem tiefen Punkt der Sexualität. Da hat sich jemand an mir vergriffen und ich kann nicht mehr zurück in ein normales Leben. Was ist mit denen, für die keiner mehr eine Hoffnung hat? Denen man laut oder hinter vorgehaltener Hand keine Zukunft mehr gibt. Für die, liebe Gemeinde, ruft in unserem Predigtabschnitt Gott seinen Evangelisten auf den Plan. Philippus. Und der Plan, den er hat, der heißt, halte dich an den Wagen in der Wüste. Da ist einer, dem nur scheinbar die Welt zu Füßen liegt, dem scheinbar alles möglich ist mit seinen Finanzen, der scheinbar keine Probleme hat, die irgendwie groß genug sein können, der aber innerlich leidet, der heimlich weint, dessen Verzweiflung schier grenzenlos ist, der keinen Sinn mehr sieht und keine Hoffnung mehr hat, der alles versucht hat in seinem Leben und immer nur Abweisung erfahren hat. Selbst der letzte Funke der Hoffnung ist erloschen. Jetzt, liebe Gemeinde, ist die Frage doch die, welches Evangelium hat der Evangelist Philippus? Was für ein Rezept hat er? Welche Argumente und welche Geschichten erzählt er? Ja, liebe Gemeinde, ich gestehe es, als Pfarrer würde mich das natürlich jetzt brennend interessieren. Wie hat er geredet? Was für Sätze hat er gesagt? Wie hat er denn dem Herrn Finanzminister das nahegebracht? Aber hier steht nur ein einziger Satz. Philippus aber tat seinen Mund auf und fing mit diesem Wort der Schrift an, das der Schatzmeister gelesen hatte, und predigte ihm das Evangelium von Jesus. Das Evangelium ist Jesus. Jesus ist das Evangelium, liebe Gemeinde, Auf ihn läuft alles zu. Von ihm kommt die Hoffnung, die Liebe und der Glaube her. Ob er ihm seine eigene Geschichte mit Jesus erzählt hat oder Erfahrungen weitergegeben hat, die andere mit Jesus gemacht haben, das wissen wir nicht, aber wir wissen, er hat ihm Jesus gezeigt. Und er hat ihm von der Taufe erzählt. Du kannst durch die Taufe zu Jesus gehören. Du kannst dich taufen lassen. Was immer mit deinem Leben passiert ist, du kannst zu Jesus gehören. Und er lässt sich taufen. Die Predigt des Philippus hat ihm genügt. Was hindert, sagt er, dass ich mich taufen lasse. Hört ihr das durch? Die Lebensgeschichte, des Verhindert zu sein, die Sackgasse seines Lebens. Gibt es jetzt wieder einen Grund, dass ich nicht getauft werden kann? Gibt es nochmal etwas, wo ich wieder nicht durchkomme? Stellt sich mir wieder jemand in den Weg? Gibt es wieder eine Regelung, einen Plan, ein Gesetz, eine Verordnung? Was hindert es, dass ich mich taufen lasse? Und mit einem Mal ist an der öden Straße sogar ein Wassertümpel. Mitten in der Wüste. Da darf man sich schon wundern. Am Wasser liegt's nicht. Das ist klar. Das ist ein Wink von oben. Und der Finanzminister versteht das alles. Was gibt es jetzt noch für Gründe? Was hindert es, dass ich mich taufen lasse? Wir hier sind vielleicht alle getauft. Kann sein. Von hier an bis nach hinten und von hinten bis hier vor. Alles getaufte Menschen. Alles Christen. Alle, die zu Christus gehören. Und wenn jetzt jemand da ist, der nicht getauft ist... Klar, so muss es sein. Das ist deine Frage. Was hindert's, dass ich mich taufen lasse? Das ist deine Frage. Und wenn hier alle getauft sind, dann formuliere ich die Frage um für uns. Was hindert es, dass wir das tun, was der Finanzminister im Anschluss tut? Dass wir fröhlich unseren Lebensweg gehen. Denn von ihm heißt es, er zog aber seine Straße fröhlich. Was macht mein Leben noch immer schwer? Was nimmt mir den Schlaf und die Hoffnung, Ist es eine Sorge, eine Krankheit? Bin ich es vielleicht selbst? Ich bringe mich ja immer selber mit. Ist es mein Glaube, der mir selbst zu klein erscheint und zu fraglich und zu komisch und zu merkwürdig? Bin ich zu schwach, zu ungeduldig oder mir selbst zu ungläubig? Habt ihr es nicht gehört? Nicht du. Jesus ist das Evangelium. Er ist die gute Nachricht in ihm, nicht in dir, in ihm. Öffnet sich die Tür zum Leben, am Ende deiner Sackgasse, am Ende deines Lebens. Er ist da. Amen.